0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Und mit einer noch viel fantastischeren...
1: Esther, hallo.
0: Hallo, Esther. Boah, da hast du dich aber gerade am R verschluckt. Die <lacht>
2: fantastischere,
0: die andere <lacht> Das passiert mir jedes Mal. Ja. Jan, ne, man kann ja wirklich sagen, ich bin so ein Arbeitgeber, der auf die Wünsche seiner Mitarbeiter hört. Und Jan hat ja die letzten sechs Wochen jedes Mal rumgenüllt. Wir brauchen mal wieder einen Gast. Ne? Jetzt haben wir auch da noch war der so, Dom so selbst los Gästin.
2: und hat die Esther angehauen. Klar,
0: weil das Schöne ist, also erstmal willkommen, lieber Esther. Schön, Vielen dass sie Dank für bist. die
1: Einladung. Sehr
0: schön. Ja, ich freue mich auch. Die liebe Esther ist aber keine Kundin, sondern sie gehört mit zum Trainerteam und sie ist nämlich jetzt ganz neu zum, äh, zum Fachbereich Yoga hinzugestoßen. Geil, ne? Fachbereich Yoga.
2: Fachbereich Yoga hört sich richtig gut an. Das schreibst du jetzt mit doch auf, jeder, auf jedem Homepage-Eintrag so. <lacht> Esther
0: kriegt sich nicht mehr ein. Ja. Das ist die Yoga-Fakultät hier. Ja. Ja.
1: Proud to be part of it. <lacht>
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben beim, also ich habe in, sagen wir es mal so, ich habe in keinem Fachbereich ja, so eine harte Fluktuation wie im Yoga-Bereich, ja, da ist wirklich selbst sehr, sehr, sehr viel, so auch ähm, Entwicklung von der Persönlichkeit der jeweiligen Personen, die dann auf einmal ganz neue Lebensabschnitte haben. Und plötzlich haben sie dann, es ist jetzt in keinster Weise despektierlich gemeint, aber dann haben sie auf einmal keine Zeit mehr, bei uns Yoga zu machen, weil dann wieder irgendwas anderes ist. Ich habe auch gelernt, dass äh, viele Menschen halt auch Yoga machen, weil sie halt mal eine schwere Zeit in ihrem Leben hatten, haben dann da Yoga gelernt und äh, sind Yogalehrer geworden um anderen was zu geben, um sie aber auch ein bisschen selber was zu geben. Im
2: Perspektivwechsel, glaube ich, auch so ein bisschen. Ne? Das richtig. Ein Teil davon sein.
0: Und ähm, ja, jetzt ist die magische Frage, warum hast du mit Yoga angefangen?
1: <lacht> auch um in die weite Welt zu schweifen? Nein, nein, nein. Bei mir war es tatsächlich irgendwas ganz anderes. Und zwar war ich ähm, vor ganz vielen Jahren, muss ich sagen, bin ich irgendwie zum Yoga gekommen. Damals aber noch nicht regelmäßig, sondern aufgrund eines Umzugs nach Köln, meines ersten Umzugs damals zum Studieren nach Köln. Da musste ich mich dann mangels anderer Hobbys sportlicherseits, die ich früher so hatte, in einem Fitnessstudio einschreiben. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich keine Lust auf Gerätetraining habe. Und dann habe ich wie klassischerweise da so Kurse belegt. Und da kam Yoga für mich als eben der Kurs der Wahl in Frage. Und da bin ich auch immer so ein bisschen bei geblieben, je nach ähm, zeitlicher Machbarkeit. Manchmal war es auch Pilates, aber Yoga hat so seit vielen, vielen Jahren schon immer so ein bisschen dazugehört zu meinem Leben. Aber so richtig konkretisiert und intensiviert hat sich das in der Corona-Zeit.
0: Okay. Und seit wann bist du Lehrerin?
1: Lehrerin bin ich jetzt seit also zwei Jahren. Nee, na, eigentlich mein Abschluss, den habe ich 22 gemacht. Also meinen ersten Yoga-Lehrerinnen-Ausbildungen. -Lehrerin Jetzt, wir jetzt wissen, was was gemeint <lacht> ist. Also nochmal. Wie viele Ernst kannst du in einem Wort sagen? Ja. Also den Abschluss, den ersten habe ich im Sommer 22 gemacht. Mhm. Und begonnen habe ich mit der Ausbildung Können wir das rauschen? Nein. 2021 natürlich. Und ähm, ja, also das heißt, jetzt seit anderthalb Jahren bin ich Yogalehrerin.
0: Also ausschneiden können wir alles, aber manchmal finde ich solche Versprecher auch ganz nett. Ne?
1: 1900, da hört man raus, wie alt man ist. Ja, 1921 wäre schon lange her
0: für so eine Yoga-Ausbildung. Aber jetzt muss ich, also wir, wir brauchen jetzt nicht zu verraten, wie alt du bist. Ne? Nur, nee, bitte nicht. Nee, der Punkt ist der, wenn du sagst, ja, ich habe zum Studium angefangen mit Yoga. Ne? Und ähm, wir sagen ja immer bei uns, wir wollen ja... Mh, wir gucken ja immer, also ich finde, ich sag mal so, diese esoterische Seite des Yogas hat absolut seine Daseinsberechtigung, finde ich auch mega, mega interessant, aber ist nicht unbedingt was so für unsere Kundschaft, deshalb macht ihr das ja auch bei uns weniger esoterisch, ja. Ähm, jetzt, wenn wir jetzt aber mal zurückreisen, als du studiert hast, wir müssen auch gleich noch klären, was du studiert hast, ne, ähm, und du hast da mit Yoga angefangen, dann hast du ja quasi mit den Anfängen des Yogas in Deutschland so ein bisschen, oder? War, ging das nicht so Ende der 90er also, los? Ganz
1: altlich noch nicht. Doch nee, also ich glaube, es hat schon sehr viel früher begonnen in Deutschland auch. Aber du hast recht, damals war das noch nicht so en vogue wie heutzutage, wo jetzt Köln, ich glaube, die deutschlandweit höchste Dichte an Yoga-Studios pro Einwohner hat. Also ich glaube, damals war es eben einfach so... Dass man Yoga anbart, damals in den Fitnessstudios, aber eher mh, ein bisschen genereller ausgerichtet als heute, wo es so ganz, ganz viele unterschiedliche Yoga-Kurse auch gibt und ähm ja, es war tatsächlich gerade im Fitnessstudio sehr viel weniger esoterisch, wie du es nennst, als ich das jetzt heute in den Yoga-Studios, wo ich normalerweise so bin und auch ähm, unterrichte und auch gelernt habe, ähm, mitbekomme. Und ich muss sagen, ich finde die Vielfalt eben auch wirklich sehr schön, dass sich jeder sein Yoga raussuchen kann ne? mhm. und jeder sich entscheiden kann, mhm. was ist für mich das Richtige? Ist es wirklich äh, esoterisch, was mich anspricht? Oder ich nenne das jetzt mal spirituell. Ja. So ein bisschen tiefer gehend, auch mit den Sinnfragen beschäftigend und die ganze Yoga-Philosophie da vielleicht ein bisschen integrierend. Oder bin ich mehr auf das Körperliche ausgerichtet? Was natürlich auch eine Daseinsberechtigung hat, keine Frage. Nur wenn wir uns fragen, was ist Yoga? Da kommt es ja eigentlich dazu, dass es für jeden was anderes ist, ne? Für einige ist es tatsächlich das Körperliche nur. Mm. Ich sage mal nur in Anführungsstrichen. Und für andere ist es wiederum ganz viel mehr.
0: Ja,
2: So wie ja. ich es verstehe, ist es ja auch so, dass Yoga in, in ich sag mal, seinen Urzügen auch ganz stark darauf ausgelegt war, ich meine, junge Männer zu meditieren, zu animieren. Also quasi, okay, ihr müsst ja auch sitzen bleiben und ja, ruhig halten ja. könnt für die Nummer. Und deswegen erstmal quasi komplett auspowern, bevor man dann irgendwie anfängt. Sehr gut, Jan. Gut informiert. Ja, <lacht> und deswegen finde ich das so interessant, dass man wieder sieht, okay, ein, ein, ein Konzept, das primär eigentlich zur Meditation, ja, ja, ja. Meditationsvorbereitung ausgelegt war, ist dann jetzt wieder so ein. Wird dann teilweise wieder so eingewestigt, zu so verfinden, okay, jetzt geht's nur um Fitness. Ja, das, ist das war Punkt, damals, merkt, was so. du
1: meinst, das ist Pattavee Joyce und ähm, Ashtanga-Yoga, ne? Das mhm. junge, sportliche, drahtige Männer indischer Abstammung meistens, die auch eben eine sehr flexible Körperstatur hatten, die eben auch total fähig sind, ganz viele verrückte Asanas auszuführen. Mhm. Die sind eben an Ashtanga-Yoga herangeführt worden. Und da ging es sehr viel um Alignment und um wirklich dieses, diesen Aspekt der ganz korrekten Ausführung. Mhm. Und ähm, ja, das war damals auch Frauen gar nicht möglich, Yoga zu üben. Das kam erst sehr viel später und ähm, ja, du hast vollkommen recht, da ist man sehr an seine Grenzen gegangen. Ne? Mhm. Also da war noch nicht sehr viel drumherum mit ähm, diesen ganzen Dingen, die wir heute dazu addieren, wenn wir eine, wie ich das jetzt beschreiben möchte, runde Yoga-Stunde äh, mit Sinneserfahrung und so weiter kreieren möchten. Sondern das war halt echt ähm, pures Stange. Mhm. Ne? Das war schon, ähm, na klar, auch immer Stange hast du Sinneserfahrung, klar. Und man also in die, wenn man an
2: die Grenzen geht, hat man ja trotzdem eine gewisse Selbsterfahrung an dem. Ja. Also das ist eine Sache, die gerade für ich glaube, das nennt sich die, also jetzt so die, die westliche Betrachtung auf das Thema, das nennt sich dann immer Flow States, also wenn du besondere Zustände in deinem, äh, in deinem Kopf kreieren kannst, äh, in denen du hyperfokussiert irgendeine, äh, irgendein Ding ausführen kannst. Und das merkst du ja auch oft, es ist etwas, was bei Sportpsychologie auch eine Rolle spielt. Was ich halt interessant finde, ist, so wie ich mich erinnere, ist so, dass die Grundzüge von Yoga halt einfach schon so alt sind, dass man gar nicht weiß, wann genau das eigentlich angefangen haben soll, weil man in so den, also es ist immer schwierig, wenn man halt rückblickend äh, 5000 Jahre in die Menschheitsgeschichte äh, zurückschaut, weil ab irgendeinem Punkt, es wird ja immer schwammiger. Ja. Also die letzten 200 Jahre haben ein relativ gutes Verständnis davon, was passiert ist, aber so, je weiter man zurückgeht, ist es immer schwammiger. Und man hat halt super frühe Siedlungen gefunden, in denen eben solche... Posen ähm, an, ich glaube, Wände oder in, in Mauern gemeißelt gewesen sind, wo du auch merkst, okay, das ist älter als die geschriebene Sprache in den Regionen. Und da merkst du halt, das ist eine Sache, die super lange schon irgendwie über die Menschen begleitet. Das scheint ein Ding gewesen zu sein, was irgendwie schon zu Jäger- und Sammlerzeiten stattgefunden hat. Ich finde den Gedanken total krass, dass sie sich hingesetzt haben so, hm, okay, wenn ich das mache, das ist anstrengend, ja, das mache ich jetzt mal weiter. Und dann irgendwie in Verbindung mit, mit Meditation. Ich finde das eine sehr interessante Geschichte, dass die meisten Jäger Sammler Zivilisation auch irgendwie diese spirituelle Komponente mit eingebracht haben.
1: Das ist jetzt sehr, sehr, sehr weit zurückliegend. Also über diese Zeiten, wo Höhlenmalereien stattgefunden haben, da habe ich jetzt noch gar nicht so den Bezug ähm, zu der Geschichte des Yogas. Also das ging also laut meiner Studien, die ich so belegt habe, ähm, viel später los. Aber ja. es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass die Yoga-Übung, das Körperliche eigentlich als Grundlage dazu dient, mhm. eben auch den Sitz zu finden für die Meditation. Ne? Also man hat zum Beispiel also diese vielen Vorstufen, zum Beispiel den achtgliedrigen Pfad gibt es. Das ist auch ein, ein, ein Grundpfeiler der Yoga-Philosophie, wo es eben sehr viele Steps gibt, bevor du in der Meditation ankommst. Mhm. Ne? Das ist ganz am Ende. Und da musst du vorher erstmal diverse Regeln befolgen. Also in deinem Leben, wie du aufgestellt bist im Umgang mit dir selbst, deiner Umwelt und so weiter und so fort. Dann die körperlichen Asanas, der korrekte Atem, dann die Fokussierung, dann Sinnesrückzug und irgendwann kommst du zur Meditation und der körperliche Aspekt, also die Asana-Ausführung letzten Endes, die ist eigentlich eine Vorbedingung dafür dass du ähm, sitzen kannst, lange sitzen kannst in deinem Meditationssitz. Mhm. Und das äh, gelingt dir besser, wenn du dich vorher ein bisschen körperlich verausgabt hast, dass du zum einen in der Ruhe bist und zum anderen eben auch diese Ausrichtung durch Kraft und Flexibilität in deinem Körper halten kannst.
2: Du spürst deinen Körper ja auch ganz anders, wenn ihn genau. so, also weil der spannende Punkt für mich bei Yoga ist immer, dass du neben der Kraft auf dem Kraftaufbau ja zum einen sehr viel stabilisieren musst. Also du musst, mhm. du hast ein ganz anderes Gefühl dafür, wie du Posen hältst. Und für mich persönlich, ich bin ein Mann, ich bin nicht super flexibel. Für mich ist es auch wahnsinnig dehnt. Also ich merke das immer wieder, wenn dann irgendeine Pose ist und dann gerade wenn ich mit den ähm, die meisten äh, Mitglieder in den Kursen, wenn ich dabei war, waren normalerweise weiblich, nicht komplett, aber halt mehr Frauen als Männer. Und dann war es so, dass da Leute auf einmal Posen gehalten haben, wo ich mir dachte, ey, ich mache wirklich lange Kampfsport. Ich bin wirklich jetzt nicht unfit, aber das kriege ich nicht für die Zeit gehalten. Also, ja. weil das dann so, ich glaube, das ist auch eine Sache des Schwerpunkts, des Körperschwerpunkts. Ich kann es nicht so genau, Total. aber da merke ich dann, einmal ist es dehnt, wie so, und zum anderen muss ich dann wirklich aktiv mich in der Pose halten. Und ich glaube, für andere Leute ist es teilweise so, ah, ich bleibe jetzt hier einfach, das ist okay. Genau, das, ist, ein bisschen ich glaube, das Dehnung. ist
1: das, was du lange dann übst, wenn du über längere Zeit hin auch regelmäßig Yoga übst. Mhm. Dann lernst du ja auch durch deinen Atem eben das Gleichgewicht zu halten und eben diese Flexibilität auch aufzubauen, um da auch was auszugleichen und auch so eine gewisse mentale Stärke, die du da mitbringst, mhm. also ist schon alles, was vielleicht, also aus meiner Sicht auch für den Kampfsport eine gute Rolle spielen kann, ne? mhm. dass sowas wie Balance, Flexibilität und auch Atem, der ja unheimlich hilft, ne? auf sich selbst zu beruhigen, ich denke mal gerade an so eine Überwältigungssituation, wo es dann ganz wichtig ist, irgendwie auch die Ruhe zu behalten. Ne?
0: Ja, absolut. Das, das Atmen ist mit das Wichtigste, um auch die ja. äh, Herzfrequenz so ein bisschen zu steuern, ne? weil umso höher das Herz geht, also die BPM-Zahl, umso mehr verfällst du auch in so einen Tunnel rein und kannst ja. nachher nur ganz rudimentäre Dinge machen. Und deshalb gibt es ja auch interessante Bücher, zum Beispiel von den Navy Seals äh, übers Atmen, dass man atmen lernt, um in stressigen Situationen ruhig zu bleiben. Und ich glaube, ja. die haben auch diese vier Sekunden rein, vier Sekunden raus Regel. genau ob sie das vom Yoga übernommen haben, keine Ahnung, ja. aber die haben das auch mit drin, das fand ich halt auch unglaublich spannend. Was du aber gerade meintest, Jan, ist auch, oder was dann halt auch sehr schön zum Kraftmager passt, warum das auch dann teilweise am Anfang so extrem anstrengend ist, glaube ich, dass es genauso, wenn du anfängst mit BJJ oder Boxen und du weißt erstmal gar nicht, wie du ökonomisch kämpfen kannst, ja, mit stimmt. Körperanspannung. Ja? Du bist am Anfang, es gibt so viele lustige Videos, so Tutorial-Videos, wie du als White Belt anfangen sollst im BJJ. Und die erste Regel ist, äh, mach nicht hart verkrampf und, dich und verkrampf nicht. dich nicht. Das sind die <lacht> ersten zwei Regeln. Beim Boxen genau das gleiche, ne? auch wenn die nur im Pratzen schlagen, erstmal ja, die totale Anspannung. Ich gehe mal davon aus, wenn du dann im Yoga, ich habe es auch ein paar Mal mitgemacht, ähm, habe auch mal versucht, mal eine Zeit lang regelmäßig, aber für mich war es echt Krieg gegen meinen eigenen Körper.
2: Also ich, ich weiß jetzt, genau, was du yeah, meinst. Das ist, äh, ist ein Total War. Also wir ja. wirklich. es wirklich. Ja, es ist nicht ohne. Ich bin wirklich
0: stets bemüht, aber für mich ist das auch so dieses, ach, dann dieses Verspannte und dieses nicht loslassen können, ja. Und dann verfällt man halt gerne so in dieses Muster rein, dass man, weißt du was, komm, ey, lieber zwölf Runden Boxsparring, ja. Aber das ist einfach nur dieses, das kennt man. Ja. Ja, das ist so, glaube ich, dieser Trauter-Krampf. <lacht> genau, das Vertraute, ja. Und ähm, ich glaube, dann ist natürlich auch schön, mal in den Yogakurs zu gehen und zu sagen, weißt du was, man macht jetzt mal was Neues, ja. Ja. Man lernt jetzt nochmal andere Seiten von seinem Körper kennen und lernt auch mal, ich sag mal, sich nicht in einer stressigen Situation trotzdem zu entspannen und anzuspannen, wenn es sein muss und nicht. Ne? Dass man einfach so diese, wie so Ebbe-Flut-Prinzip, mhm. ne? würde ich das mal so sehen. Ich finde es fantastisch und ähm, das Witzige ist auch... Äh, mittlerweile, wenn du mit teilnimmst, hast du hast schon oft erlebt, dass mehr dann Frauen da sind, mhm. aber es gibt auch schon mal Abende, da hast du 14 Personen und hast ja. 10 Männer. Ja. Weil unsere ganzen ich Herren, 40 aufwärts, ne, äh, alle so, ja, was ist denn? Ich habe Schulter, ich hab Rücken. ist so, pass auf, ich gebe dir kein Heilversprechen, <lacht> aber geh mal ins Yoga. Ne? <lacht> so, und alle finden das traumhaft. Ne? Also, kann einfach sein, dass es an den Tagen gelegen hat, in denen ich da war, ne, weil ich auch immer nur an gewissen
2: Wochentagen ja. dann kann, aber ja, ich finde vor allem auch interessant, äh, ich glaube, das war eine Stunde, die ich bei der Rita hatte, die, glaube ich, gar nicht mehr, die ist gar nicht mehr, äh, mittlerweile gar nicht mehr hier,
0: ne? Ne, nee, die äh, Rita, also das ist, ähm, die Rita ist ja fertig mit ihrem äh, Referendariat oder hm. ist jetzt reingekommen? Ah, okay, weil das ist, ja, da das ja auch ist eine... dann immer der große Schritt, ne? Das ist immer ja. dieses große Ding, du, ich meine, ganz ehrlich im Studium, also ganz ehrlich, ihr Lieben da draußen, ja, wenn ihr irgendwie einen Hang habt zu Yoga und zu Bewegung, ja, bevor eure Eltern euch mit 18 ein Auto kaufen, Lasst euch vom Studium eine Yoga-Ausbildung bezahlen, ja. Und dann während des Studiums gebt ihr einfach Yogakurse. Was ihr da verdient, ja. Allein auf die Stunden gesehen, müsst ihr woanders äh, vier Stunden an der Tankstelle arbeiten. Ähm, von daher könnt ihr mit dem vierfachen <lacht> Einsatz, ja, könnt ihr einfach viel mehr rausholen, habt dann viel mehr Zeit zum Lernen und zum Chillen. Also meine Empfehlung für alle Studenten, innen da draußen, ja, lasst euch zum 18. Geburtstag einen Yogakurs schenken, einen sehr guten, und wenn ihr dann in die Stadt eures Vertrauens zum Studieren geht, werdet einfach Yogalehrer in der Zeit. So. Jetzt ohne Scheiß, also ich, ich sehe das ja wieder betriebswirtschaftlich, ne, und das Krasse ist dann halt, aber jetzt hat mir halt auch so ein, zwei Lebensveränderungen, wo dann die Frauen, die Yogalehrerin hier gesagt haben, ey, pass auf, ich finde das hier so schön, ich mache das so gerne hier mit den Kunden, ich versuche das jetzt meine in Referendariatzeit irgendwie hinzubekommen, ne, und dann aber spätestens nach ein zwei Monaten kommen die dann und sagen, ich schaffe das nicht. Das, eine ne? das macht ja. mich. Äh, das ist einfach dieses ganze äh, acht Stunden in der Schule, Unterricht vorbereiten. Den ganzen Tag haben die ein Auge auf dich. Das ist so ein Stress, ja. Ich kann das jetzt nicht auch noch geben so viel Yoga-Einheiten wie früher. Und dann gehen die Damen meistens hin und nehmen sich dann irgendwo ihr Yoga-Studio des Vertrauens, wo sie eh schon schon seit Jahren sind und geben dann da vielleicht noch eine Stunde in der Woche. Ja. Und deshalb kommt es dann auch dazu, dass sie dann oftmals bei uns dann aufhören, ja, Nein, dann halt immer nur die zweite Wahl gewesen ja und äh, ja lange Rede kurzer Sinn sieht gerade das, bei Donnie aber, aber auch einzelne Tränen rund so ein einzelnes Training so Veränderungen ne ja. ja was hast du denn studiert äh, wolltest du noch was zum Yoga ja, sagen ja ich, ich, du hast
2: mich mittendrin... Äh, Ach so, Entschuldigung nee, äh, bei das, das machen ja wir ja nie so, wir hatten einmal eine, eine, eine Stunde da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern wo wir ich weiß gar nicht mehr wie diese Pose heißt wo du quasi ähm, legst dein Bein seitlich vor dir ab und gehst dann nach vorne in die Dehnung rein ich weiß nicht mehr wie das heißt du meinst
1: ein Bein legst du nur ab oder genau
2: ein Bein verschränkst du quasi vor dir das andere legst du nach hinten und versuchst du dich so weit wie möglich da in die ah, Dehnung reinzulegen. Genau, die Taube, die mhm. Taube. Und ähm, das habe ich da das allererste Mal gemacht und ich fand es richtig kacke, weil es weh getan hat. Aber dann habe ich halt gemerkt, okay, man muss, man muss halt da versuchen, ich glaube, sie hatte gesagt, ähm, man muss versuchen, durch diese, durch diese Barriere, die man da hat, durchzuatmen mhm. und dann quasi sich da weiter reinfallen zu lassen. Und das genau das, sie meinte, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken und da habe ich vorher nie so drüber nachgedacht. Aber sie meinte so, versuch mal drüber nachzudenken, warum da gerade eine Barriere ist. So, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? So, ah ja, warte mal, das ja. kann gut sein, dass man aus irgendeinem Grund angespannt ist, verkrampft ist ja. und dann auf einmal verbindest du, das ist ja quasi der Inhalt der ganzen Psychosomatik von wegen, okay, irgendwas, was mich beschäftigt, sorgt hier für diese Verkrampfung und auf einmal habe ich da quasi eine, eine Art und Weise, das eine anzugehen und damit eventuell auch das andere das ist immer so eine Sache, die, die die mich auch sehr stark beschäftigt, Menschen, die super gut daran sind, ihre Probleme zu erklären, aber nichts daran ändern können oder es auch nicht wirklich verinnerlicht haben. Und da merkst du halt so, wie kommst du dann daran? Das ist in der Psychologie ein Riesenthema. So also wie kommst du jetzt da dran, dass die Menschen wirklich verinnerlichen, was eigentlich gerade Sache ist und dann auch wirklich ihre Probleme anpacken können und sie nicht nur verstehen. Und ich finde, das ist total schräg, aber Yoga ist ein Tool, mit dem du halt hier und da echt Durchbrüche bekommen kannst. Und das fand ich da, also als ich das das erste so ein, zweimal so hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt hier gerade eine Barriere und da kann ich jetzt durchatmen oder durcharbeiten und danach, also Arbeit hört sich immer so, ne, aber ja. durchgehen irgendwie, dann hast du halt quasi eine körperliche Response, die dann aber auch wieder in eine emotionale antriggert. Genau, und das ist genau. eine total interessante Verkettung. Ja. Deswegen da finde ich Yoga total spannend. Ja, ich gar nicht damit ich gerechnet. Ich gehe da hin, um fit zu werden oder um, ja. mich, zu, ne, um mich besser zu... Und dann merke ich einfach so, ja, das oh, das genau mal.
1: das, was ich meine. Ne? Du <lacht> bist halt auch mental gefordert. Du gehst ja mit, es ist nicht stupide, sondern du, du schaltest schon den Kopf ein. Ne? Du musst hm. ja auch irgendwie denken... Okay, ich komme tiefer, aber nur wenn ich den Atem eben begleitend einsetze. Ne? Mhm. Und wenn du, wenn du merkst, wie das funktioniert, dann läuft das quasi von alleine. Ja. Und das Total ist ein, interessant. Ein schöner Aha-Effekt am Ende des Tages.
2: Ja. Ja. Also, das ist für mich so ein Game-Changer, was Yoga ja. angeht. Danach habe ich das nochmal ganz anders gesehen. Also <lacht> ein Kommentar von Rita, ich war so, oh. <lacht>
0: Ja, ja, Das ist das, warum wahrscheinlich ich mich beim Yoga nicht entspannen kann, weil ich brauche Stress, um mich zu entspannen. Das ist eine andere ja. Geschichte. Ja. Okay. Aber wahrscheinlich bräuchte ich, was weiß ich, vielleicht müsste man mich beim Yoga auspeitschen oder so. Jetzt vielleicht ich wir mich, hin <lacht> um. <lacht> Vielleicht könnte ich mich dann entspannen. Ja. Yeah. Du <lacht> gibt ja Profis für sowas, ne? <lacht> Hab ich gehört. Ich ja. hab's
1: ja. Genau. in einem anderen Studio, oder?
2: <lacht> genau. Es gibt so viele unterschiedliche
0: Yoga-Arten. Also, vielleicht. <lacht> genau. Wie hast du dir dein Studium finanziert? finanziert? Und was hast du studiert? Ja, genau. Erzähl ja, mal, was hast da du? kommt vieles zusammen. Okay.
1: Ah, nee, also ich war, ich, ich fange mal da ganz zurückliegend an. Ihr unterbrecht mich, wenn es zu so lang wird. Also ich bin, wie wir eben schon sagten, vorhalb Beginnung der Aufzeichnung. Also ich komme nicht ursprünglich aus Köln, obwohl ich mich schon so ein bisschen wie Kölschmetsche fühle. Ich komme aus der Eifel und wollte eigentlich nach dem Abi so schnell wie möglich weg, wie wahrscheinlich alle. Also nicht, weil die Eifel schrecklich wäre, ist nicht, auf gar keinen Fall. Aber es zog mich in die weite Ferne. Und ich wollte sehr gerne zunächst nach Frankreich. Habe also klassisch ein Jahr Au-pair in Paris gemacht und mir war damals schon klar, ich will unbedingt was mit Fremdsprachen, Reisen, Menschen. Und also am besten möglichst viele fremde Kulturen auch kennenlernen und eintauchen in neue Welten und so weiter und so fort und das am besten auch beruflich und ähm, war so also zum nächsten Jahr in Frankreich, kam dann irgendwann zurück nach Köln zum Studieren, also Fremdsprachen und das war so ein bisschen ähm, der Weg und das Ziel, ne? dass ich dann später auch mit Sprachen im Ausland vielleicht tätig bin und reise und aber konkret war da noch nichts. Ich habe dann ähm, angefangen mit meinem ja, Übersetzer-Diplom in der Tasche dann irgendwo ähm, zu übersetzen und merkt aber sehr schnell, dass das ein bisschen äh, drisch ist, ne, auf Gölsch. Und dann habe ich gedacht, ich gehe vielleicht doch nochmal ins Ausland. Bin also damals auch angesprochen worden von einem Kollegen, sag ich mal, also es war eigentlich ein Praktikant, der aus dem Ausland kam und der sagte: oh, was machst du denn hier, du bist doch viel zu jung, um hier zu sitzen und du willst da unter Leute und überhaupt. Bin ich wieder ins Ausland mit dem Stipendium und habe dann da noch so ein bisschen Zeit verbracht, auch gearbeitet und ähm, es war super, war ich in Spanien zunächst und irgendwann am Ende des Stipendiums musste ich mich entscheiden, gehst du zurück oder bleibst du und dann ging ja auf einmal auch irgendwann das Geld zu Ende, weil das muss man sich ja auch immer alles finanzieren, da sein Studium und dann habe ich mich beworben, so ganz normal, dort und hier und dann war eben Köln das, wo es dann am besten funktionierte. bin also wieder zurück nach Köln, habe dann auch hier gearbeitet, also nur noch Fremdsprache begleitend eingesetzt, nicht mehr als Übersetzerin in einer anderen Branche. und das war dann ein komplett anderer Zweig. und dann bin ich wiederum, also weil da konjunkturell damals in dieser Zeit, in, da war es eine Werbeagentur, da eben auch echt die Köpfe rollten und natürlich als Quereinsteigerin in der Probezeit auch nicht lange hm. der Stuhl so feste war, bin ich dann auf ganz vielen komischen Zufällen und Umwegen beruhend zum Fliegen gekommen. Ich bin dann als Flugbegleiterin letzten Endes tätig gewesen, weil ich angesprochen wurde von Bekannten, die mich dann ähm, eben einfach wirklich ähm, für eine fliegerische Tätigkeit äh, ansprachen, die ich dann auch verbinden kann mit Fremdsprachen und Bürotätigkeit. Und äh, das habe ich dann gemacht. Dann bin ich ähm, bei der Flugbereitschaft der deutschen Luftwaffe, ähm, also bei der Bundeswehr quasi, mhm. gelandet und bin da ähm, geflogen, zeitlang. Und es hat mir auch nämlich Spaß gemacht, obwohl ich äh, klassische Flugbegleiterin eigentlich gar nicht so im Lebenslauf gesehen hätte zuvor. Aber ähm, es war super, es hat mir total Freude bereitet, dann auch endlich mal wieder zu reisen und ähm, ganz viele tolle Ecken der Welt kennenzulernen, wo ich sonst wahrscheinlich nie gelandet wäre, zumal in einem ganz anderen Rahmen. Ne? Bei der Flugbereitschaft, das sind ja nicht die ganz normalen Linienflüge, wie man die so buchen kann, ja. sondern äh, ja, Soldaten zunächst genau. und dann auch VIP, also Präsidenten und so weiter und Gefolge und wir haben ganz schön viel gesehen von der Welt. Es war super und am Ende war ich aber dann doch wieder sehr viel im Büro. Also es war dann irgendwie, ich bin dann angesprochen worden, aber ich dann dort auch, weil ich ja auch schon länger im Büro tätig war und eben aufgrund der Fremdsprachen auch und ähm, ja sonstigen Kenntnisse, so in Korrespondenz und Computer und so weiter, ähm, habe ich dann doch da ausgeholfen, habe dann ganz tolle Flüge dafür bekommen, das war super, aber ich war viel mehr im Büro, als ich eigentlich wollte, mhm. ich wollte halt ja nur mal raus ne und dann fliegen hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dann habe ich mich auf der anderen Seite des Flughafens beworben, da war die General Aviation, also die private Fliegerei und da waren eben ja kleine Jets, wie man die so kennt, ne? die man chartern kann und die auch für... Ja, für Unternehmen genutzt werden und so weiter. Und da war ich dann ja eigentlich ähm, noch viel mehr Jahre tätig. Insgesamt sechs Jahre war ich dann noch auf dieser Seite des Flughafens als Flugbegleiterin. Und dann äh, ja, fing die Familiengründung an. <lacht> da war es aus mit der Fliegerei und dann ähm, konnte ich nicht mehr fliegen und dann habe ich erstmal hier Fokus auf Familie gesetzt und habe dann aber mir meine Fremdsprache natürlich immer erhalten, ne, weil das verliert man ja nicht. Ich war ja dann öfter in mehreren Ländern auch im Ausland und habe einige ähm, Fremdsprachen auch gesprochen und bin dann auch immer weiter auf Events, Messen und so weiter tätig gewesen als Übersetzerin, also beziehungsweise in dem Fall dann Dolmetscherin. Und das habe ich mir auch so immer auch neben der Familie erhalten. Und dann war es eben tatsächlich durch Corona irgendwann so, dass das alles wegbrach. Ne? Da war mit Veranstaltungen ja nicht so viel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich brauche irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, nochmal was ganz anderes. Und habe ähm, mein Yoga intensiviert. Habe dann auch per Zufall eigentlich mitbekommen, dass es eine Yogalehrerausbildung gibt, die auch eben vormittags ähm, belegbar ist. Was in unserem Familienmodell nur so funktionierte, weil mein Mann nicht unbedingt an den Wochenenden da ist. Und dann habe ich diese Vormittagsausbildung belegt. Das war direkt nach Corona eigentlich, 21. Also Corona gab es noch, aber wir waren mhm. in Präsenz schon. Und ähm, ja, dann habe ich eben insgesamt noch zwei Jahre diese Ausbildung gemacht. Erst ein Jahr diese erste 200-Stunden-Ausbildung. Und dann war es so toll, wir hatten eine super tolle Gruppe. Und ähm, die meisten davon haben auch direkt weitergemacht, die weiterführende Ausbildung. Und dann habe ich noch mal drei Stunden, 300 Stunden hinten dran gehängt. Und, 500 ja, Stunden? Yes. Da fällt der Kraftmager Mager-Instructor vom Stuhl. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Wie viel macht ihr so?
0: <lacht> also ich sag mal so, jetzt ohne rumzustrunzen, wenn ich alle meine Ausbildungen zusammenrechne, ich bin auch weit über 600, 700 Stunden. Du kannst aber auch ohne Probleme hier, keine Ahnung, 20 Straßen weiter in Köln gehen, dann machst du zweimal sechs Stunden und bis Basic Instructor und wirst auf die Wellen losgelassen. Mhm. Das ist dann genauso wie bei, wir wollen jetzt nicht den Namen nennen, aber <lacht> bei äh, berühmten großen Discounter-Fitnessstudios, ja, mit irgendwie so vier bis fünf Buchstaben, wo man dann auch an einem Wochenende schnell den Yoga-Instructor machen kann, ja dann kannst du halt so die klassischen Sachen, die Cobra, der herabschauende Hund, das Brett und dann immer wieder in, dat, in diesen Rhythmus rein. Ja, ja,
1: ja, ich hörte so. davon.
0: Genau, ich hörte <lacht> davon. So, und dann bist du halt äh, Yoga-Instructor. ne? So ist es auch beim Krav Maga. Also im Grunde lässt sich das nicht vergleichen. Der Begriff ist bei uns genauso wenig geschützt. ja. Im Grunde brauchst du ja auch kein Yoga-Zertifikat, um dich Yogalehrer zu nennen. Ich glaube, ja. in der Szene wirst du gerostet, ja. weil ich glaube, die Szene... Zumindest die, die richtige Ausbildung haben, habe ich so mitbekommen, die hängen ja doch alle sehr eng miteinander. Ich bekomme das halt auch ja auch mit, ja. so, wenn ja, ja. wir in den letzten Jahren dann wieder die Vertretung für die Vertretung der Vertretung beim Yoga gesucht mhm. haben, waren die Frauen in unserem Team dann auch mal total nett haben gesagt, ich kann jetzt nicht und dann haben die sich umgehört ja, genau. und die sind alle so krass total vernetzt. vernetzt ja dass ich schon glaube, wenn du dann eine schlechte Yoga-Ausbildung hast, dass du dann genau. auch
1: ich glaub, jetzt nicht ja auch so,
0: unbedingt in ja. diesen Kreis hineinkommst. ja man aber kennt sich ja auch
1: zumeist durch die Studios, in denen ja. man die Ausbildung absolviert und das war das bei uns zumindest der Fall und man tauscht sich aus ne und es gibt ja auch einen Grund, warum man das dort tut, wo man das eben tut und ähm, auch dieser Wunsch, tiefer einzutauchen, der entsteht ja schon dadurch, dass du so eine fundierte Ausbildung auch hast, die dich interessiert, auch wirklich. Ne? Ja. Mhm. Und das, das spricht ja eigentlich sowohl für die Ausbildung, als auch für dieses ganze Umfeld, dass man eben immer weiter den Wunsch verspürt, das jetzt nicht in 40 Stunden abzuhaken, sondern einfach immer weiterzumachen, weil man lernt nie aus. Ne? Man ist immer Schüler und das ist ja das Schöne an der Sache.
2: Ja, Das ist im Grunde bei uns ja auch so. Ja, es ja. muss eine Passion sein, damit ja. du so obsessiv dich da reinsetzt, dass ja, du gut genau. als Lehrer wirst. Und das ist immer die Sache, wenn du das quasi rein ökonomisch betrachtest, geht das nicht auf. Nee. Du kannst nicht sagen, ah, ich habe jetzt hier zehn Stunden reingesteckt, dann komm ich bekomme ich, ja, so genau. ja, ich das raus. Halt so nee. Und du musst wirklich halt, also das finde ich ist beim Kampfsport immer so ein Riesenthema oder generell bei, bei, auch bei Selbstschutz. Ich könnte dir nicht sagen, wie viele Stunden ich reingepackt mhm. habe, weil ich das nicht in konventionellen Ausbildungen teilweise gemacht habe. Als ich jetzt in ja. Israel war oder als ich in Italien war oder so, das sind immer so ganze Wochenenden oder Wochen, die ich dann durchtrainiere. Mhm das kann ich dir nicht zusammenzählen. Das ist aber auch nicht so offiziell, ah ja, jetzt habe ich hier fünf Stunden abge... Das machst du aber auch nur, wenn du gaga genug bist, zu sagen, ich will das machen. Mhm. Ich fliege da jetzt hin, nicht damit ich dann Schein habe, sondern mhm. einfach nur, weil ich das interessant finde. Ja. Und ich glaube, wenn du es beim Yoga nicht hast, dann bist du schnell an einem Punkt, wo du sagst, ja... Da machst du halt dasselbe. das ist, Wenn man dann in so eine, in so eine, so eine Routine reinfällt, so, ja das, 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 ne, nerv jetzt nicht, frag jetzt nicht rum, wie auch immer, so, mach das, was ich dir sage, passt. Also ich glaube, ja. es ist die Gefahr dabei, dass man sich dann zu wohl mit dem fühlt, was man dann irgendwie einmal gelernt hat, und dann will man auch nicht weitermachen. Und mhm. ich glaube, deswegen muss man halt so ein bisschen so eine Obsession mit sowas entwickeln.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, dass du ein bisschen dabei bleibst, dass die nicht so verpufft, ja. weil bei vielen Dingen ist es ja auch so, die interessieren einen zu anfangen, aber dann auch nur temporär. Ja. Und ich glaube, wenn man nicht selber also diese tiefe Verbundenheit spürt zu dem, was was man da gerade so tut, dann kann es dir auch passieren, dass du ganz schnell wieder weg bist. Ne? Mhm. Und wenn dich das nicht mehr interessiert, dann ist es vielleicht auch dauerhaft nicht das Richtige. Ne? Aber ähm, ich denke, dass das bei vielen infizierten yoginis das ähnlich ist. Man möchte dann halt einfach irgendwie da immer tiefer rein. Und das tut einem ja auch selber so gut. Ne? Mhm. Das ist ja auch das Geschenk, dass das, was man selber so erfahren hat, als ähm, ja, sinnstiftend, dass man das auch so gerne weitergibt. Also nicht im äh, nur im psychologischen Bereich, sondern auch vor allen Dingen auch ja. fürs Körperliche, ne? was hier ja auch total mitspielt. Ne? Absolut. Und dass ähm, ihr ja dann Quasi vielleicht auch ein bisschen davon profitieren könnt, dass wir dann sagen: Komm, wir bringen die Leute wieder zum Atmen und zum Spüren. Ja. Und Jan, du warst mal bei mir im Kurs und ich fand es super, dass du auch Feedback gibst ne? und sagst: Ah, jetzt habe ich die Korrelation dazu gespürt und du ja. hast das so angeleitet. <lacht> und dachte ich, das ist so toll, wenn, wenn du das zurückkriegst, dann weißt du: Ah, super, geil, ja. das ja. hat ja. funktioniert. Ja. Ne? dann
2: hast du halt auch, ein, du kannst dich daran auch weiter orientieren, weil du weißt, das hat funktioniert, das hat nicht so funktioniert. Ich ja. kenne es ja selber, dass Leute ja. zu mir kommen und meinen: so, Boah, das habe ich endlich jetzt mal verstanden. Da habe ich ja. einen Monat dran gesessen, jetzt weiß ich, wie es geht. No. Und das halt immer, dann weißt du, so, irgendwie hast du was gemacht, wo die Person gerade was anfangen konnte. Mm. Und gerade, wenn es halt eben ist, ich glaube, dass die meisten Leute, die ans Yoga rankommen, ähm, wenn du jetzt nicht so eine spirituelle Perspektive darauf von da aus startest, yeah. dann kommen die meisten Leute eigentlich zum Yoga, weil irgendwas weh tut, habe ich den Eindruck. Mm. Und das Ganz ist immer so, oft. die denken so, ah ja, meine Schulter tut weh. ich mache Yoga, dann geht das schon irgendwie weg. Irgendwie so, das ist so eine Perspektive, weil du merkst, so, du kommst damit irgendwie dann schon rein und dann Hoffe ich, dass man etwas findet, was man gar nicht gesucht hat. Und ich glaube, das kann Yoga halt bieten. Wenn du aber komplett verschlossen dem gegenüber bist, dann ist halt irgendwann so aber jetzt anstrengend, keine Ahnung, Schulter
0: ist besser, aber <lacht>
1: genau. das ist
0: halt dann schade, irgendwie, weil da gibt so viel mehr zu holen. Eigentlich. Aber ich glaube, dass das auch die westliche Mentalität ist, ja. ne? auch mit Krankheiten so umzugehen. Ne? Mhm. Das ist ja das Ding, äh, meine Frau hat ja äh, eine Ausbildung in TCM und die sehen mhm. den Menschen ja auch ganzheitlich. Ja. Ne? Und ähm, das ist halt total faszinierend, wenn du also siehst, ja, ich habe jetzt den, äh, keine Ahnung, ich Verspannung in der Schulter. Mhm. Ja, okay, was haben wir denn da? Ja, entzündete Bänder, dann wird das quasi lokal behandelt. Aber, mhm. ähm, äh, dann, wenn du jetzt zu einem TCM-Lager gehst oder vielleicht auch zu einem sehr guten Osteopathen, ja? ja, jetzt mal, das klingt jetzt wieder despektierlich, aber dann geht der Osteopathin, spielt der quasi am dicken Zehen und du denkst auf einmal, wieso entspannt sich jetzt die Schulter, ja, also so dieses, dieses tiefergehende, ganzheitliche Betrachtungsweise und dann geht TCM natürlich darüber nochmal hinaus, ne? finde ja. ich, ist genauso dass man dann auch sagt, okay, warum sind jetzt diese Verspannungen da? Gibt es da irgendwelche auch psychischen Blockaden, wie du es ja. eben schon angesprochen hast, wo dann die Rita gesagt hat, hast du gerade irgendein Problem? Vielleicht kann das sein, dass es da irgendwas ist? Guck doch mal, dass du da, ne? So, und auf einmal hast du dann diese tiefen Tiefenentspannungen und dann hast du auf einmal so, dass, ja, jetzt das ist doch esoterisch, aber das eigentlich so, was weiß ich, die der Geist, die Seele, die Energie, mhm. ja, nenne es, wie du es willst, ja, ja, dass das im Grunde dann auf einmal mit dem Körper auf einmal so verschmilzt und eigentlich eins wird, ja. ne? Dass das dann wirklich dass das nicht so getrennt ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade in der westlichen Welt, wir leben immer so getrennt voneinander. Man hat einfach so man den Körper daran, wie oft und du einmal das Spirituelle. Hast, das merkt man ja. allein
2: daran, wie oft du jetzt gerade gesagt hast, das klingt esoterisch. Das hast du, glaube ich, in diesem Podcast schon zehnmal gesagt. Und ja, genau ja nicht zehnmal, aber Nein. drei, viermal. Du ich weißt, mal, weiß, das meine. Problem
0: ist halt, dass esoterisch halt immer, ich finde deshalb spirituell eigentlich schöner, ja. dass das aber immer so, keine Ahnung, man hat da immer so diese Klischeesachen vor Augen. Ja. Das ist so gemein, das wird dem Ganzen auch nicht gerecht.
1: Ja, das ist ja? schön, dass du das jetzt so sagst, weil eben habe ich gedacht, wenn du es nennt, dann ist es vielleicht für dich nicht so wirklich was, was dich abholt.
0: Nein, nein, ich glaube, jeder Mensch ist spirituell. Ja, oder jeder hat das Mensch dazu. Oder hat das Potenzial er dazu. Weiß es ja? nur noch nicht. Oder er weiß es nur noch nicht. Letztendlich <lacht> <lacht> gehört das ja irgendwie mit dazu. Ja, absolut. Genau. So, ähm, ich bin jetzt, ja, manche Menschen sind religiös, äh, ist ja auch eine Form von mhm. Spiritualität. ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Religionsmensch. ja. <lacht> Weil ich diese. Das ist da auch überhaupt gar nicht von Belang. Ne? Genau, weil es nicht von Belang ist. Genau. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön mit dem Yoga, dass man sich auf eine spirituelle Art und Weise miteinander mit sich aus aussetzt. Wie soll ich sagen? Mit sich auseinandersetzen kann. Ja, genau. Aber im Grunde machen wir, und jetzt hoffe ich nicht, dass alle zuhören, machen wir mit dem Yoga ja genau das Gleiche, wie wir es mit dem Kraftmager machen, also analog. Ja. Wir sorgen dafür, dass Menschen im Kraftmager Basic erstmalig mit dem Thema Gewalt sich auseinandersetzen, natürlich auch mit sich selber und dann geht der Weg ja eigentlich dahin, dass die Menschen sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt noch tiefgehender lernen, wie ich eigentlich kämpfe, also gehen sie dann zu den fortgeschrittenen Kursen und wir fangen dann eigentlich an, tiefgehender auch noch zu lernen, wie kämpfe ich eigentlich? Mhm. Dann beschäftigen sich wirklich mit Ringen und Boxen in einem Straßenkontext. Wenn wir es aber von Anfang an so nennen würden, würden sagen, wir machen ja MMA für die Straße, ja, mhm. würden die meisten denken so, oh mein Gott, was ist das hier? Nein, wir machen deswegen auch am Anfang kein MMA für die Straße, sondern wir machen Krav Maga mit Combatives und mit äh, vernünftigen Selbstschutzelementen, dass wirklich jemand sich auch Gefahren erkennen kann, die okay. kann äh, den Täter erkennen, man kann versuchen, da aus der Nummer rauszukommen und so weiter. Aber wenn es dann tiefer gehen soll, ab zu den Fortgeschrittenen. Und so ein bisschen ist es auch beim Yoga. Es obliegt jedem selber. Es gibt auch Menschen, die bleiben äh, jahrelang in den Basic-Kursen und gehen nie zu den Fortgeschrittenen. Und genauso sehe ich das ein bisschen auch jetzt mit dem Yoga. Ich sage zu den Leuten immer, pass auf, probier es bitte aus. Es ist nicht... So, eh so, wovor du Angst hast, ja? Natürlich haben unsere Trainerinnen, äh, Entschuldigung, ich sag mal Trainerinnen weil das sind ja Lehrerinnen, ja, die yoga Yogalehrer die haben alle perfekte Ausbildungen, die haben das alle komplett drauf, auch diese spirituelle Seite, aber löst dich erstmal davon. Kümmer dich erstmal um dich, mach erstmal, dass du atmen lernst, dass du lernst, flexibel zu werden, dich zu bewegen. So, und wenn dann die ein oder andere Person, genau wie beim Kraftmager Graf Mager sagt, jetzt möchte ich mich tiefgehender mit dem Kämpfen beschäftigen, können die sich ja dann auch entscheiden, in ihrer Yogastunde sich auch tiefgehender spirituell mit sich selber zu... No, no. Ne? Nur ich würde es halt so offen nie so verkaufen. Ja. Ja? Weil ich auch nicht mag, dass ich zu Leute zu irgendwas nötige. Ich möchte halt nicht den Leuten sagen, du musst das unbedingt machen. Das ist doof. Ja? Sondern die sollen selber herausfinden, ja? ob ja. das jetzt für sie was ist noch tiefer gehen, kämpfen zu lernen oder sich tiefer gehen mit ihrer eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Ja, so Und das finde ich so, so eine Form von Selbstbestimmung. Ne? Und ja, aber auch das
1: eine kommt ja vielleicht unweigerlich irgendwann dazu. Ne? Man hat ja diese Momente, man hat ja immer ein Shavasana. Also Ich habe das immer in meinen Kursen und es hat sich bisher noch nie jemand dagegen gewehrt. Ne? Egal wie er vorher eingestellt ist, ob das zu spirituell oder was auch immer sein mag. Also Ich finde, das macht es halt einfach Hund. Und auch am Anfang, dieses Atmen einfach mal zu sich Finden, ne? auf die Matte kommen und einfach mal diesen Moment, ich komme jetzt runter, ich komme hier an, mhm. bei mir selber einchecken, sowas. Und ich glaube, das ist essentiell wichtig und ich denke auch, da lässt sich jeder drauf ein. Ja.
2: Ich finde das so genial, dass du gerade meinst. Ähm, gegen das Schawasana hat sich noch nie jemand ge 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 gewährt. <lacht> Ganz kurz vielleicht als Erklärung, das ist halt eine kleine Art Mini-Meditation, würde ich sagen, am ja, Ende. Die quasi Schluss eine Endentspannung, genau. genau. Und das Witzige ist, ähm, meine Mutter zum Beispiel hat auch lange Zeit, die hat einmal, das ist super ironisch, weil sie ist so. Typ, äh, Eichhörnchen auf Espresso, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, so jemand, der so absolut nie runterkommen kann. Ne? Und dann hat sie eine Ausbildung zur Entspannungstherapeutin gemacht, was an, an sich schon unglaublich witzig ist. Selbsttherapie, halt ja.
1: Ich, I guess.
2: Und dann hat sie halt äh, irgendwie, sie ist halt regelmäßig zum Yoga auch gegangen. Und ähm, da war eben der Punkt, dass sie da wahrscheinlich so wenig in ist, runterzukommen, dass sie bei den Endentspannungen im eingeschlafen ist, weil dann auf einmal ein bisschen Ruhe einkehrt und direkt weggeknickt.
1: Ja, ist nicht das Ziel, aber es ist ein gutes Zeichen. Ich denke mal, ne, wenn du das Umfeld hast, was dich so runterbringt, dann ist es doch eigentlich gut. Ja,
2: das ist halt ganz interessant zu sehen, wie wie, wie ähm, weil wir haben ja vorhin auch, oder das hast du vorhin gesagt, um, ähm, der Umgang hier mit Krankheit ist ein anderer, weil in, jeder, oder in fast jeder anderen Kultur, der ich begegnet bin, äh, gibt es viel mehr präventive Arbeit im Rahmen von Gesundheit. Also hm. ähm, im Sinne von, ich möchte mich gegen Krankheit schon abschirmen und nicht erst daran mich setzen, wenn es schon zu spät ist. Und es ähm, ist mir letztens aufgefallen, ich habe sehr viele Filme in der Zeit mit Christian Bale gesehen und immer, wenn er sich quasi so 50 Kilo anisst für irgendeine Rolle, dann spielt auch immer nur jemanden, der ein Herzinfarktproblem hat. Und dann muss der immer so Tabletten einschmeißen. so wie jeder zweite Rolle, der spielt. so Und da denkst du mal so, ja, ab dem Punkt kannst du auch relativ wenig machen, um ehrlich zu sein. Ne? Das heißt, da ist sehr viel Präventivarbeit einfach schon verloren gegangen. Da kann man nicht mehr so gut arbeiten. Und ähm, ich glaube einfach, dass das so eine Sache ist, hier sind Menschen sehr stark darauf bedacht zu funktionieren und in diesem Funktionieren entwurzelt man sich selber sehr stark weil, und das ist eine Sache, die ich auch total schade finde, dass Yoga oder Meditation oft als ein Mittel der Selbstoptimierung, um besser zu funktionieren, wieder stattfindet. Das ist eine ja. Sache, die online zwar auch sehr stark äh, so präsentiert wird, dieses ich habe jetzt angefangen zu meditieren und irgendwie Dopamin-Detox, damit ich noch mehr arbeiten kann. Das ist ja echt schade. So, ne? also, ja, man ja, merkt so dieses die
1: Grundlage ist, auf jeden Fall. Also du denkst, dass viele Menschen aus diesem Grund zum Yoga kommen, nicht um sich selber was Gutes zu tun, sondern einfach um effektiver und effizienter arbeiten und funktionieren zu können. Glaube glaub ich nicht. Ich, mal. Doch, no, die Gruppe gibt es. es.
2: Die gibt es auch, aber ich glaube, die, glaub, die werden... Nicht alle, so,
0: aber das, das wird, glaube ich, so beworben. Ob das der Grund ist, warum die dann am Ende des Tages dahin gehen, ist immer was anderes. Ist, ich glaube, die machen es genauso, wie wir mit dem Kraftmager Basic und mit dem Kraftmager Fortgeschritten. Was wenn die direkt sagen würden, komm zum Yoga und äh, finde deinen spirituellen Weg, ja, was weiß ich, ja, und äh, würden die meisten Manager, Sternchen innen sagen, mhm. what the fuck, ja. So, wenn du das aber jetzt erstmal so verkaufst, ne, sei entspannter, du machst quasi ja. so eine Vorteilsübersetzung, ja, und sagst dann erstmal, sei entspannter, sei vielleicht leistungsfähiger, ja, und die <lacht> denken alle so, yeah, dann kann ich ja noch mehr leisten, ja. ne, brauche weniger Koks, ne? ja, ja, Yoga ist günstiger, ne? jetzt mal ganz überspitzt, runter genau, Ritalin runter, super, und dann auf einmal finden sie vielleicht beim Yoga auf einmal irgendwas, um so denken, so, boah, krass, ne, habt ihr von diesen, boah, ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Herrn, ähm, der lebt mittlerweile in der Schweiz, hat 400 Millionen auf dem Konto, lebt aber einfach nur auf der Alm, sieht aus wie der Almödi, ja, war, glaube ich, einer der top Investmentbanker der Welt oder irgendwas oder Top-Versicherung, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz oben, ja, mhm. und, ja, hat jetzt eigentlich seinen Weg gefunden, ne? hat 400 Millionen auf dem Konto und liegt irgendwo auf einer Alm in der Schweiz, ja, Macht morgens da, äh, melkt er die Ziegen, macht da, äh, keine Ahnung, zählt die Butterblumen und guckt einfach sich das, was weiß ich, das Matterhorn an oder was und gerade der ist. Und jetzt ist er ist. ganz, ganz weit oben. Und das jetzt ist, ist er Punkt. ganz, ganz ja. weit
1: oben, ne? Ist also doch eigentlich super, oder? Was ja. will uns das sagen? Äh, du brauchst 400 Millionen, nicht. dann kannst du <lacht> loslassen. <lacht> ja, ganz genau, ganz Kauf genau. jetzt
0: unseren Live-Kurs, ja? Den wollte die Esther nämlich eigentlich erst zum Schluss droppen, aber. <lacht> <lacht> Ich hatte dir auch nochmal mal erzählt,
2: das war so ein Thema, mit dem ich eine Zeit auseinandergesetzt habe, Minimalismus für ja. quasi als, nicht nur als Einrichtungskomponente, sondern wirklich so als, als, als eine wie soll ich sagen, so eine Einstellung. Und das, was da halt, da gibt es eine sehr, relativ geile Dokumentation auf Netflix gab es, oder was heißt eine Dokumentation, aber es ist so, eine, so ein Piece, was quasi erklären sollte, was das eigentlich sein soll. Und da hatten sie auch ein Beispiel von jemandem, der in ich glaube in New York, in einer, ähm, irgendwie in einem juristischen Rahmen gearbeitet hat und dann wurde ihm quasi ab irgendeinem Punkt die Partnerschaft angeboten. Das bedeutet, das ist ja quasi im, in einer juristischen Kanzlei so das oberste, was du da bekommen kannst, dass du Partner wirst. Und da war er, glaube ich, nicht viel älter als ich jetzt, ne? Da war der vielleicht irgendwie 26, 27. Fühlt sich jetzt schlecht? Ich fühle mich überhaupt nicht schlecht. Okay, alles Also, cool. also Du wirst ja gleich sehen, du wirst ja gleich sehen. Also okay. Du wirst ja gleich cool, sehen, weil er meinte, in dem Moment, wo ihm das angeboten wurde, war er so, fuck, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt so, was mache ich danach? Ach so. Der war so, keine... scheiße, das war meine Perspektive und jetzt Hä? ist das weg. Und dann meinte er so, er ist in dem Gespräch, er hat das Gespräch verlassen, meint er, er will das nicht, hat sofort seinen Job gekündigt und hat dann erstmal geguckt, was mache ich jetzt? Hm. So, und das ist halt der Punkt, ähm, ne da habe ich ihm was voraus, so, da muss ich nicht erst Partner in <lacht> der Kanzleife werden, aber der, Entsche der entscheidende Punkt dabei ist halt, dass er auch sagt, okay, all das, was er gemacht hat, ist die ganze Zeit das Streben nach einer, nach einer Vorstellung, das sehr stark auch bestimmt ist von dem Bild anderer, beziehungsweise von dem Horten von Dingen. Und wenn du halt merkst, okay, du brauchst das Horten dieser Gegenstände nicht, du brauchst das Horten von Status, von Ansehen, das brauchst du alles nicht, dann bist du sehr viel freier in deiner Wegfindung. Hm. Ich glaube, das ist halt der entscheidende Punkt, den du dabei sehr schnell irgendwann übersiehst. Und deswegen, wenn, wenn für ihn äh, Ziegenmelken das Ding ist, das ist eine geile Geschichte. Ne? Ich merke etwas Vergleichbares. Hatte ich jetzt gestern noch eine, eine ziemlich geile Sparring-Session einfach mit jemandem, hauptsächlich Grappling, aber auch ein bisschen MMA. Und ich kannte den vorher nicht, ich habe den noch nie getroffen, wir haben uns kurz vorgestellt, haben wir angefangen, bis miteinander zu arbeiten und irgendwann nach jeder einzelnen Runde haben wir uns umarmt und es war jedes Mal so eine Sache, wo du merkst, okay, es war geil, wir haben beide Bock auf die Nummer gehabt und am Ende so, ich habe das gefühlt, als ob ich den seit fünf Jahren kenne. Weil das einfach das Ding, ist, wo du merkst, du kannst dein Hirn ausschalten, du kannst mit jemandem connecten und es ist wieder so ein bisschen wie so mit drei Jahren im Sandkasten spielen. Und das ist eine Sache, die verlieren viele Menschen und deswegen mhm. ist es, glaube ich, wichtig, da sich so wieder zu wurzeln und da mhm. diesen, diesen diesen Weg wieder hin zurückzufinden. Und ist Das ja hat ähnlich
1: man ähnlich wie beim Yoga, ins Spüren kommen. Das genau, ins
2: Spüren, in Spüren, das ist genau der Punkt. Und ich mache es halt auf eine sehr intensive und vielleicht auch ein bisschen gefährliche Art und Weise. Aber wenn man das in so einem sicheren Rahmen bekommt, ist es ja noch viel geiler. Ja. Also bei mir ist halt so, dann ja. fährst du halt mal eine Runde schnell Motorrad in, 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 im Bergischen Land oder gehst halt kämpfen. Und das ist halt nicht unbedingt ja. immer so die nachhaltigste Option. Ja. Nein, ich glaube, es gibt andere Leute, die springen das Flugzeug. Das hat Vertrauen zu tun.
1: Ne? Ja. Und ich glaube, es ist egal, was ja. es für dich ist. Wenn du im Vertrauen bist und bist für dich in Sicherheit, dann ist es gut.
2: Ich glaube, für die meisten Menschen, das ist, glaube ich, schon fortgeschritten, mhm. was du sagst. Ich glaube, für die mei meisten Menschen geht es erstmal darum, sich erstmal wieder zu spüren und zu resetten. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum manche Leute aus einem fliegenden Flugzeug springen. Das ist der Grund, warum es ja. Leute gibt, die Bungee-Jumpen gehen und so weiter und so die fort. Die brauchen
1: den Thrill, ne? Weil das im Alltag vielleicht genau das ist, was ihnen fehlt.
2: Ich glaube, es ist mehr so ein Ding von so: Boah, ich, wieder, ich bin gerade wieder bei Null angekommen. Ich habe gerade ja. so das System übersteuert, dass ich jetzt ja bei Null bin. Das ist Im Endeffekt wie bei Ritalin, wo du halt merkst, so, das Hirn ist sehr verstreut, du hast zu viele Tabs gleichzeitig offen und dann ballerst du Ritalin ins System, was ja auch ein Amphetamin ist, dein gesamtes, Peri äh, dein gesamtes ähm, äh, Nervensystem mit hochfährt und auf einmal matcht das langsam und mm. dann hast du auch die Möglichkeit da wieder, ne, ähm, ob das nachhaltig ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das ist das, was diese Menschen dann quasi künstlich machen. Also ich springe aus dem Flugzeug, bumm, auf einmal habe ich das wieder ein bisschen gematcht ja. und dann kann ich von da aus wieder gucken, aber ähm, wenn du halt siehst, wie, wie, wie oft Adrenalin-Junkies sowas brauchen, merkst du, so richtig nachhaltig ist auch nicht. Es geht darum, dass du deinen Kopf ausbekommst oder dass du halt da wieder ja. so ein bisschen dich rausziehen kannst und nicht darum, dass du deinen Körper an das Level anpasst, den dein Kopf hat. Genau. Und das ist, glaube ich, das, weswegen Yoga dann eine viel bessere und nachhaltigere Option ist, als zu sagen, ich gehe mir jetzt jeden zweiten <lacht> Dienstag irgendwie eine Base Jump. Äh, also ich Option denke starten. dann auch
1: immer an dieses ganze Drumherum, das Equipment und äh, <lacht> naja, auch Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz ist da ja auch nicht ganz groß ja, geschrieben. Und, und auch für deinen Körper auch, ne? Ähm, genau, für deinen Körper auch. Und ich war noch nie ein Fan von Equipment und ich denke immer so, für mich ist jeglicher Sport, der nicht viel braucht, eigentlich immer das Nachhaltigste. Und das mhm. auch was für mich am authentischsten ist. Ne? Mhm. Was ich zu jeder Zeit des Tages und zu jedem Zeitpunkt meines Lebens möglicherweise auch abrufen kann. Ne? Mhm. Und egal, in, in welchen Surroundings man ist. Ne? Und das ist halt das Schöne am Yoga, wie auch vielleicht am Laufen oder so, dass es so einfache Dinge gibt, um sich selber zu resetten. Wenn du weißt, du musst eigentlich nur deine Morgenroutine, ein bisschen atmen, ein paar Übungen, ein bisschen vielleicht bei dir sein. Und dann ist gut, das ist ja so viel einfacher, als sich dann Flieger zu chartern, oder?
2: <lacht> Und mit so einem äh, Flughörnchen äh, Anzug aus, dem, aus dem Ding rauszuspringen. Ja. ja. <lacht> Aber das habe ich halt früher nie verstanden, wie Leute zu diesem Extremsport hinkommen, auch wenn es dann immer cool in Red Bull-Videos aussehen, mhm. aber da musst du erstmal hinkommen und da, wie vorhin auch gesagt, brauchst du auch wieder eine Obsession, weil das bezahlt sich ja auch nicht von selbst mhm. und ähm, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass man halt das braucht und da wieder so zu matchen, wie man, mhm. wie man innerlich dann quasi aussieht, die innere Welt so ein bisschen aufzuräumen und das ist halt, wie du sagst, wenn du es mit so wenig Aufwand, also was ist Aufwand, aber mit so wenig drumherum erreichen kannst, weil um dir einen Flug zu chartern, um dann wieder deinen äh, Suit anzuziehen, musst du ja auch wieder das Kleingeld haben, um das machen ja, zu können. Ja, genau. Und das muss ja auch irgendwie wieder generiert werden. Und arbeitest du da deine 40 Stunden die Woche irgendeinen Job, den du hast, damit ja. du dann am Wochenende schön Basejumpen gehen kannst, ist das nachhaltig. Wenn ich genauso gut sagen könnte, hey, ich mache jeden Morgen diese Routine und dann kann ich machen, was ich lustig bin.
1: So ist es. Ich meine, man will überhaupt nichts verteufeln und ich finde es ja auch immer irgendwie total spannend, sowas zu sehen und ganz ehrlich, ja? irgendwann würde ich das auch mal gerne machen. Aber <lacht> ähm, ich weiß nicht, wenn man das benötigt, weil man denkt, sonst fehlt einem was, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen bedenklich. Ne? Wenn ich jetzt denke, ich, ich brauche diese thriller situation damit ich mit mir selber im Reinen bin, beziehungsweise, dass mein Leben in dem Moment für mich wertvoll und sinnvoll erscheint.
0: Könnte man eher eine Therapie machen. Ja. Ne?
1: Also kommt zum Yoga und ihr braucht keine.
0: Oh, das war jetzt kein Heilversprechen. Nein. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Welche Sprachen hast du denn studiert? Lass mich raten. Französisch. yes Oui, oui,
1: oui oh yes. Französisch, yes.
0: Jetzt hast du Frankreich verboten, ne? Das ist ja klar. Äh,
1: Spanisch? Auch, ja. Ja, und
0: wahrscheinlich Englisch.
1: Genau, genau.
0: Okay. Also ja, die Italienisch. Drei Säulen.
1: Äh, ja, richtig. Italienisch habe ich mal ein bisschen mit angefangen, aber das war leider zu äh, dolle zeitlich angelehnt an meinen Spanienaufenthalt. Also, ich war ein knappes Jahr in Spanien mhm. und hatte davor irgendwie drei Monate in Rom gemacht, war also ganz okay mit meinem Italienisch. Und dann bin ich nach Spanien gekommen und das ist so ähnlich. Und dann, ja. weißt du, wenn du dann einen Kaffee bestellst und machst das im falschen Akzent <lacht> irgendeine Vokabel ist verdreht, dann denkst du, mit einer Sprache musst du jetzt erstmal pausieren. Mhm. Das war für mich dann leider Italienisch. Das ähm, mache ich vielleicht nochmal irgendwann. Aber ja. im Moment finde ich Spanisch noch toller. Hört ihr mal
0: den Podcast an mit unserem lieben Ele. Der ist mhm. ja auch, ähm, hat ja auch Fremdsprachen studiert. Ne? Der kommt ja von den Kanaren ja. und ähm, hat Deutsch, ähm, Englisch, ähm, Spanisch. Und hat auch seinen Master hier in Köln, glaube ich, gemacht, hat er gemacht, ne? Ich, ich meine seinen und
2: Master oder so eine Zusatzqualifikation. Ja, den Master auf jeden Fall. Ja, und deshalb ja.
0: er ist, ähm, und der hat, also ähm, auch die große Liebe ist natürlich, äh, aber sagt er immer Italienisch. Ja. Er sagt immer so, oh, Italienisch, ne? Also dieses, das wäre so, ne? Wenn, genau, wir hatten ihn nämlich gefragt, wenn er, äh, wenn es irgendeine Sprache gäbe und er, ähm, es würde kein Spanisch existieren. Welche Sprache er gerne sprechen würde. Und dann meinte er, Italienisch. Das ist so
1: süß. Wenn man sich aussuchen könnte,
0: welche andere Sprache man reingeboren wäre, meinst
1: du? Ja,
2: ja wenn der, genau.
0: Ich meine, ich Spanisch ist ja auch eine fantastische Sprache.
1: Absolut. Schön. Schön. Ich finde auch immer, also was für mich da immer ein bisschen reinspielt, ist so das Lebensgefühl. Ne? Ich hatte eine unheimlich ja. schöne Zeit in Spanien. Ich habe total tolle Menschen kennengelernt. Ich mag die Musik. Ich mag einfach diesen Lifestyle da. Und es gibt. Ganz tolle Destination, auch mehr als die, in denen man Italienisch spricht. Und von daher ist das auch ein bisschen Pragmatismus.
2: <lacht> Natürlich. Ich finde aber auch gerade mit Spanisch ähm, ist das Problem auch nochmal, ich habe keine Sprache bisher, ich bin keiner Sprache begegnet, in der die Dialekte so breit gefächert sind wie Spanisch. Also alleine, wenn, ähm, ich weiß, von ich allzu lange Zeit noch in Barcelona und yeah. dann war es halt so, ähm, mein Kontakt mit Spanisch, mein erster Kontakt war in Valencia. Und da ist halt auch so, dass du halt merkst, erstens, die Lispeln so doof, wie ich es auch gemacht habe. Also, was heißt doof, aber das wurde mir von das Südamerikanern... War jetzt das Das ist haben, haben, haben mir die Südamerikaner genauso gesagt. ich meine, so, auf von dem Lispeln, das ist scheiße. So, Und, aber so habe ich das gelernt. Und da war halt der Punkt alleine, die beiden verstehen sich nicht. Also ein Valencianer in Barcelona, ah. da ist kein, da ist wirklich ein Problem mit, wenn da irgendwie Katalan gesprochen wird, das ist eine ja, Sache, was ja, versteht ja. keiner. die
1: Katalanen sind natürlich auch sehr eigen, ne? sie haben ja, ja nichts umsonst schon des Öfteren versucht, unabhängig oh, zu, zu werden. <lacht> ich liebe die Katalanen, ich war, ich war lange in Barcelona und ich habe da auch ganz nette Menschen kennengelernt und habe da noch immer Freunde und also ich, ich liebe wirklich Barcelona und das ist für mich eine der Städte, wo ich auch gerne nochmal hin auswandern wollen würde. <lacht> das ist eine schöne Aber ähm, ich kann das total so mhm. verstehen, was du sagst ne? und und äh, dieses Katalan ist ja auch nicht leicht verständlich.
2: Nee, einmal das und zum anderen merkst du halt da, gerade in Barcelona habe ich eine super große südamerikanische ja. äh, Population so getroffen, wo du halt auch merkst, die meisten davon, würde ich jetzt sagen, aus Kolumbien. wäre jetzt so mein ja. Bauchgefühl. Weiß nicht, ob das stimmt, aber so das ist so der, vielleicht war es auch nur die Clique, mit denen ich da viel mhm. Zeit verbracht habe. Aber, ähm, und dann merkst du halt, die unterschiedlichen Dialekte, also ich bin jetzt wirklich kein guter Spanischsprecher. ich habe das nie in der Schule gelernt das ist alles so learning by doing gewesen und ich kann mich so rudimentär verständigen, es reicht, um durchzukommen. Ähm, das Problem ist halt, wenn du dann halt merkst, dass die Leute so Redeangewohnheiten haben, die dann dein Verständnis total sprengen, also sehr schnell reden natürlich auch ist ein yeah. Problem, aber es gibt unterschiedliche, es gibt einen Reggaeton-Sänger, Bad Bunny, vielleicht kennst du den, mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der eigentlich her ist, aber bei dem ist auch so, der spricht das Essen nicht mit. Die ja. sprechen einfach kein Essen. und das, das macht dir alles kaputt. Du versuchst so lange. Also,
1: was hat der gerade gesagt? Weißt Weil du, der, wo der herkommt?
2: Nee, ich, ich weiß leider nicht. Das können wir bestimmt googeln. Keine Ahnung. Aber ich denke, Südamerika. Auf jeden Fall Südamerika, aber ich weiß nicht, aus welchem Land. Land. Und da ist auch so, gib mal bitte einen Bad Bunny. Ja, gucken. Ja, ja. Das finden <lacht> wir jetzt raus. Weiter. Bad, Bad, Bad Bunny. Bunny. Bad Bunny. Der böse der böse, der böse, der böse Hase. <lacht> Bad Bunny. <lacht> Bad Bunny finde ich noch. So, wo kommt der her? Ja. Benito Antonio. Puerto
0: Rico Martinez. Ah. Nee, no Martinez. Ocasio.
2: Und die sprechen halt wirklich einfach das S nicht mit, ne? Und das ist eine Sache, ja. ich weiß nicht warum, stresst mich, weil ich verstehe das dann nicht. Also mit, mit S verstehe ich das, ohne S brauche ich ja, zu lange. Dann,
1: Spanisch in Spanien klingt ja nochmal ganz anders als in Südamerika. Ja. Ne? Also ich habe auch für ähm, Argentinien lange und oft gearbeitet und da musst du dich auch immer erst reinfuchsen. Ja. Ne? ja. Und man denkt ja, wir sprechen alle die gleiche Sprache, aber ist mm -mm. nicht so. Es ne? also geht nicht. uns ja auch manchmal so, wenn wir nach Bayern oder Hamburg oder Berlin reisen. Ja, also
0: wenn du da jemanden triffst, der <lacht> das wirklich noch richtig rudimentär <lacht> kann. Ich verstehe dann kein Bayerisch. Ne? Das ist, glaube ich, so wie wenn du ähm, in Texas bist. Es gibt auch dieses Texas
2: German, mm. das quasi ein sehr altertümliches Deutsch ist, das mit rübergegangen ist. Also so, das ist so das Deutsch, was du hier so im, keine Ahnung, vielleicht so... 18., 19. Jahrhundert gesprochen hast. Also so, also so noch sehr komische Redeangewohnheiten und so Geschichten. Und wahrscheinlich sogar noch älter als das. Und ähm, wenn du jetzt mit denen redest, die sprechen, du kannst verstehen, was die sagen, aber es ist alles sehr schräg. Ja, also es ja. wirkt sehr komisch. Und ich glaube halt, da ist es ein bisschen ähnlich. Es gibt auch auch in, ähm, ich weiß gar nicht, wo das ist, diese diese, ähm, dieses Spanisch, wo dann das eher aber Englisch gesprochen wird. Wo dann quasi Gracias sagst, was ich auch nicht verstehe, weil es hört sich an, wie wenn Will Smith oh. Spanisch spricht. Gracias. Das hört sich dann auch so eine, ich weiß gar nicht, wo die, wo die Person her war, aber das ist eine ganz schräge Geschichte. Also, äh, da, da merkst du halt so, alleine in, in Südamerika hast du so viele unterschiedliche Arten und Weisen, dass du sprechen, dann yeah. auf einmal hast du Brasilien dann die sprechen wieder Portugiesisch oder sowas ähnliches zumindest. Also Aber okay, hört sich genau. besser an, als das, äh, als das <lacht> Europäische Portugiesisch. Europäische Portugies, die nuscheln einfach nur. Das finde ich so schwer. Vor allem, dann kam ich noch mit Portugiesischen Spanisch durcheinander, weil ich kann auch, also so in der Zeit in Portugal hat man so ein bisschen was aufgeschnappt. Ey, und dann hm. werden die auch noch irgendwie... Und grammatikalisches. Portugiesisches
0: Spanisch? Jetzt kriegst du aber Ärger mit den Nein. Portugiesen, ne? Südamerikanisches Portugiesisch. Ach so, also brasilianer.
2: Brasilianisches ja, genau. Portugiesisch. Ja. <lacht> Wobei ich mir da
0: habe sagen lassen <lacht> ja. von einer Frau, die mit einem Portugiesen verheiratet ist, da war er allerdings nicht im Raum, wenn die Brasilianer reden, das klingt viel schöner. Ja, ja, ja das, das meine ich ja. sehr melodisch, genau. Das war also das, was die Brasilianer sagt. Ich habe früher
1: auch immer gedacht, das Portugiesisch, was man in Portugal spricht, ist nicht so schön, das ist so ein bisschen... Ne? Ja. Im Vergleich zu Spanisch jetzt. Das hat ja auch eine gewisse Härte und, und so weiter, aber das fand ich immer schön. Und Portugiesisch fand ich ja nicht so schön, aber dann habe ich mal für Portugiesen gearbeitet. Und wahrscheinlich auch, weil das alles so nette Menschen waren, mm -hmm. ist mir die Sprache so ins Herz gewachsen. Und ich habe es leider noch nicht gelernt, aber ich verstehe es so ein bisschen. Und ich finde es total schön mittlerweile, auch ja. weil ich Portugal als Reiseland toll finde. Ja. Ist ja auch für Yoga und Surfen total toll. Yeah. Und, yeah. Yeah. Das das ist ist wir sollten uns öffnen, auch für <lacht> Portugiesisch.
2: Das Problem bei Portugal finde ich halt immer so ein bisschen... also irgendwie weiß ich gar nicht, warum das kulturell so untergeht, europäisch. Also einmal so portugiesische Küche ist super geil, spricht niemand drüber. Nee, ja. immer so, ah, also nur Kartoffeln. so, ey, Das ist super geil, was <lacht> du da kriegst. Das einzige Problem, was ich immer sehe, ist jetzt gerade, ähm, ich weiß noch nicht, allzu lange Zeit noch in Lissabon, da war es auch so, du kannst da mittlerweile als Einheimischer kaum noch leben. Weil erstens ist es halt sehr stark torio überrannt, das ist ein Thema. Und zum anderen, die ganzen Internetnomaden ziehen irgendwie alle nach Lissabon oder Porto. Ja, ja. Und damit treiben die die Preise da unglaublich in die Höhe. Was total schade ist, es weil ist es
1: ja vor langer ja. Zeit noch nicht so war. Ne?
0: Ja,
2: das ist, das ist jetzt eine neue Sache. Vielleicht so seit Corona hat das so ja. richtig
1: angefangen,
0: weil
2: alle
1: Homeoffice, ja, fuck. Alle dann. wandern aus nach Portugal. Ne? Ja. ja,
0: die waren aber auch damals lockerer mit den Beschränkungen. Ne? Das auch, das auch. Die waren noch mit einer der Ersten, die wieder, glaube ich, vieles geöffnet hatten und so. Mhm. Da haben sich schon einige ja. hin äh, mhm. verabschiedet. Aber ich finde
2: halt auch, dass Portugiesisch sich, also ich sag mal, das, das europäische Portugiesisch hört sich ein bisschen an, wie wenn jemand versucht, Spanisch zu sprechen, aber dann irgendwie so ein bisschen falsch abgebogen ist. Weil, also Boah, erstens.
0: und schon wieder 5000 Hörer weniger. Erstens,
2: alles, was auf Spanisch ein N ist, ist auf Portugiesisch einfach ein M, aber sonst fast das gleiche Wort. Zweitens, die sprechen ein O wie ein U aus. Wenn du zum Beispiel sagen möchtest guten Tag, dann sagst du Bumm dir. Aber BUM wird B-O-M geschrieben. Und das ist dann gut. So, und dann merke ich halt so, das sind so Sachen, wo ich denke so, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Jetzt stellt sich die Frage, was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Ne? Richtig. Das ist,
0: ja. Die haben sich auch umeinander gerieben,
1: ja. quasi
2: Schottland und England, ne?
0: Ja, das sind schon. Nein, da gäbe es so eine, aber ja, ich ja. bin auch
2: nur am Ne, ne, ne,
0: da gab es schon, äh, die sind die schon. diverse
2: diverse ja. Ja. Und Spanien finde ich wieder so wahnsinnig spannend, weil die wieder super viele kulturelle Einflüsse hatten. Also zum Beispiel Spanien, wenn man in Valencia zum Beispiel mhm. ist und dann halt durch diesen, weißt du wie dieser Park in dem Fluss da heißt?
1: Das In noch? Valencia bin ich leider nicht so bewandert. Schade. Also da ist
2: so. auf jeden Fall das, da läuft auch die Grand Prix-Strecke drüber, über diese Brücke, dann an der Marine und dann fahren die auch über den Park drüber. Und das ist quasi ein stillgelegter Fluss. Da wurde damals da Franco stillgelegt, so da eigentlich eine Autobahn rein mhm. dann Leute gesagt, so, finden wir doof, machen Park rein. Da ist ein Park drin. Wenn man da durchläuft, sieht man halt, das ist halt das, was damals ein Fluss war, der einmal durch die gesamte Stadt gelaufen ist. Den haben die damals äh, quasi trocken gelegt, weil es ist irgendwie eine fette Überschwemmung, zwei Jahre in Folge gab oder so Geschichten und deswegen haben sie ihn gelegt Total schöner Park, richtig cool, zieht sich einfach die gesamte Stadt durch, weil das halt das ist, wo früher halt der der Flussdurchgang ist, das ist alles daran aufgebaut, das heißt du hast alte Festungen und dann siehst du halt christliche Festungen, maurische Festungen, dann irgendwie mehr wieder so osmanischer Einschlag und das ist da alles quasi aneinander. Du hast da 17 Wachtürme nebeneinander, die alle unterschiedlichen Stil haben, weil die alle liegen aber nur so 200 Jahre auseinander und dann siehst du halt auf der einen Seite diese, diese klassischen so Festungen, wie du es halt auch in, in Italien sehen würdest, und auf der anderen Seite siehst du halt diese maurischen Blockbauten und dann diese fetten, dicken, supereckigen Mauern, aber dann mit diesen filigranen äh, aus super cool da mhm. löst eine Stadt, hast du das Gefühl, du hast gerade 17 Kulturen auf einem Haufen, ja, also allein Architektu äh, arch äh, arch architektonisch, architektonisch, Architekturisch. Ja, so ähnlich
1: wie in äh, Andalusien vielleicht, ne? <lacht>
2: Ja, in Andalusien war ich da nicht viel unterwegs.
1: Stil, in Sevilla, in Granada. Yeah. Da, da war ich eine Zeit lang und da ist auch wirst du total äh, geflasht Style, von was. all diesen Einflüssen da, Multikulti. Ja. Und ich fand es auch großartig. Ach, Reisen ist was Schönes, ne? Ja. <lacht> also
2: gerade so auch Sprachen. Wenn, wenn du Sprachen immer, je mehr du eine Sprache beherrschst, desto mehr hast du einen Einblick darin, wie die ja. Kultur ja. denkt.
1: Genau. Und deswegen und das Sprachen auch ganz ganz ist Sprachenlernen lernen einfach ja. so Aber ich. Denke, wenn, die Einheimischen jetzt mal so in ähm, Anführungszeichen gesetzt Erkennen, dass du dich zumindest bemühst, ihre Sprache zu sprechen, die sind sehr viel zugänglicher. Also yeah. Egal, ob sie Englisch beherrschen oder nicht, aber du, du erfährst so einiges mehr, wenn du die gleiche Sprache sprichst.
2: Und es hilft Dann. allein, wenn man die Blockade in seinem Hirn ausmacht, sich da in Anführungszeichen zu blamieren, weil ja. das sieht kein anderer so. Also, wenn ich zum Beispiel, ich habe das jetzt letztens gehabt, da war ich mit, äh, da haben mich meine Eltern einfach eingeladen, mit denen äh, auf die französischen Antillen zu fliegen, mhm. also Guadeloupe. Und da war es eben auch so, dass wir waren da irgendwie in so einem, in so einem Restaurant in der Marine und. Ähm, der Typ, dem das gehört hat, der hatte uns irgendwie schon wiedererkannt, weil wir da häufiger essen waren und ähm, ich wusste, dass es ein, äh, der hatte ein sehr cooles Motorrad, wo er dann Aufkleber von dem Laden drauf hatte, deswegen wusste ich, dass es sein war. Und als wir so gegangen, er hat uns so ein bisschen angequatscht, haben so ein bisschen geredet und mein rudimentäres Französisch hat gereicht, dass ich ihn über das Motorrad fragen konnte, dann haben ja. wir so ein bisschen geredet, wie auch immer. Und der war erst super happy, dass ich probiert habe. Französisch zu sprechen, Ich dachte, oh, Französisch war gut. Was abster schwachsinn ist, ne? Mein Französisch mhm. ist schrecklich. Aber es ist halt, ich habe mich getraut und habe es einfach gemacht. Und dann habe ich mit ihm wirklich halt ein Gespräch auf die Beine gestellt mhm. bekommen, wo ich dann auch festgestellt habe, so talk auf Französisch nicht meine Stärke, <lacht> ne? So. Und ähm, damals hat er irgendwann Punkt, dass er mir ein bisschen über das Motorrad erzählt hat, Blabla. Wir so ein bisschen jetzt sind zu halt mal leider zu viel rumintus, weil Karinik, ne? Da ich so, ey, voll gerne, aber ich bin jetzt nicht, nicht mehr so ganz nicht ne? Dann, dann, dann so, konnte er nicht mehr rumfahren.
1: Aua. Den hat man letztes Mal auch schon gebracht.
0: Dafür bin ich extra gelobt worden.
2: <lacht> Und dann heißt halt, aber der, der Punkt meinte, ich kann dann morgen einfach fahren. Dann meinte ich so, ey, morgen fliegen wir leider. Ne? Dann meinte ich ey, das nächste Mal. Also das ist, der war so cool drauf, einfach weil ich das versucht habe und Super. weil er mich sympathisch fand, dann ging das, weil
1: wir ja. haben einfach auf seiner Sprache. Das gesprochen. ist die Offenheit, die du mitbringst. Ne? Du öffnest dich für die Sprache und ja. für die Kultur, für die Mentalität, für den Menschen in dem Moment. Ne? Ja. Und, und das, das wird gesehen der, und auch ja.
2: wertgeschätzt, genau. Und da gibt es halt, also in Frankreich gibt es das häufiger, meiner Erfahrung nach, dass man halt so, okay, ich versuche eine andere Sprache oder ich versuche, ne? dann ist so, uh, wie auch immer. Wenn mm. ich jetzt in Spanien unterwegs bin, da hat mich niemand dafür verurteilt, dass ich versucht habe, Englisch zu reden. ne? Mm. Aber sie fanden es super geil, wenn ich versucht habe, Spanisch zu reden. Yeah. Nicht so, als ob Englisch dann verurteilt worden wäre, aber Spanisch wurde total wertgeschätzt. weil yeah. hat versucht es. Yeah. Und yeah. vor allem in Spanien und Italien sprechen erstaunlich wenig Menschen gut Englisch. Also Spanien noch besser als Italien, aber Italien ist Katastrophe. In Italien, als wir in Genua waren, boah. Das war schon, deswegen kam wir zurück. Haben Versuch gesagt, mal in
0: Japan klarzukommen. Du denkst so <lacht> Hochtechnologieland. Oh, ja. oh
1: ja, da kannst du ja nicht mal die Schilder lesen. <lacht> richtig, das ist richtig
0: krass. Ja. Wobei, sie ziehen es wenigstens konsequent durch. Ne? Also ich kriege ja. zum Beispiel so einen Film, so der Deutsche in mir, der Allmann. Ne? Ich bekomme ja immer den Föhn, halt wenn wir in Spanien sind. Und dann hast du, äh, weil es irgendwie mehrere Amtssprachen gibt. Mhm für mich als Deutscher unvorstellbar die <lacht> Schweiz, ja, äh, drei verschiedene Amtssprachen, da kriege ich die Pimpanelli, ja, dann sagst ich so, nee, nee, also das ist ja das Schöne, ne? auch wenn man jetzt in Bayern ist, ist es vollkommen egal, wenn du jetzt nach Bayern ziehst und bekommst da deine Grundbesitzabgabenbescheid auch oh, ein geiles deutsches Wort, ne, da, da kriege ich direkt eine Gänsehaut, ähm, dann ist das in Deutsch geschrieben und nicht in Betsy-Style, ja, so, und dann kannst du das trotzdem lesen, ja, und im Grunde, wenn du dann bei der Bayerischen Amtsstube anrufst, ja, und du fängst mit denen über den Bescheid an zu zanken müssen die trotzdem mit dir dann hochdeutsch reden ja und wenn du aber in katalan bist und falls es sowas überhaupt gibt wie Grundbesitzabgabenbescheide da und du bist und du fängst dann da und kannst eigentlich nur spanisch und die machen zu ja dann kannst du erstmal gucken wo du bleibst weißt du ja, was ich meine ja, ja. alles in Ordnung ne? aber ich verstehe nicht wie man als Land ähm, man kann ja verschiedene Dialekte haben, hm. aber ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, dass man keine Einheitssprache hat, landesweit. Weil für mich ist Sprache, wie ihr eben schon gesagt habt, Identifikation. Ja, ja auch Identifikation mit einer bestimmten Region, aber als Staat hast hm. du einfach eine Sprache zu haben. Und da ist halt egal, was da wird einmal abgestimmt, wie damals in Amerika ja wo wir angeblich, da gibt es ja diesen Mythos, dass wir Deutsch ganz ganz, äh, knapp, verloren, ganz ja. knapp angeblich verloren ah. haben. Soll aber auch Bullshit sein, ich weiß es nicht. Mhm. ja okay. So, und dann wird abgestimmt und wenn dann abgestimmt worden ist und 51% sagen, wir reden jetzt Katalan, dann ist das so. Dann ist Katalan halt die Hauptsprache und das andere ist dann halt einfach das Beiwerk. Aber dann wird Katalan in, was weiß ich, an der portugiesischen Grenze gesprochen, aber genauso in Bartha, ja, oder in Valencia. Mhm. So, gut, die sollen machen, was sie wollen, aber für mich so als Verwaltungsgerät wird unvorstellbar. Ja, dieses Ding. du kannst ja mal äh, hier ja, beim Parlament vorsprechen. Ja, eine Sache mit dem
1: Volksentscheid. Ne? Das ist immer ja. Eine Sache. ja, gut, wir
0: wollen sich mit Basisdemokratie äh. aber
2: <lacht>
0: Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man als Land keinen kein einheitlichen Standard
2: haben kann. Geil ja. ist aber auch, wenn das so eine Grauzonenregelung ist, wie, wie auf Malta beispielsweise. Ne? Da fahren ja die ganzen Exkurse hin, um Englisch zu üben, was ich auch nicht verstehe, weil das Geile war, wir sind ja damals in unserem Englisch-LK hingefahren, landen da, gehen aus dem Hotel raus, wollen fragen, wo wir Wasser bekommen, weil alle Läden zu haben. Und alle haben
0: Französisch gesprochen? Du glaubst es
2: nicht, die ja. haben ja eine eigene Sprache, okay. Maltesisch. Die erste, die ja. quatschen, spricht Französisch. Ich so, was ist, denn so, Englisch? Nee, kann ich nicht. So, Französisch? Ja. Warum Französisch? Ja. Aber Maltesisch ist halt eine eigene Geschichte. Ja. Das hört sich ganz komisch an wie eine Mischung aus Italienisch, Arabisch und so ein bisschen... Irgendwas holländischem oder so, ja. keine Ahnung, so eine ganz schräge Mixtur aus äh, Sprachen. Und bei da merkst du auch so, spricht da spricht ja jeder und dann meinen ja am Sprache Englisch. Ja, ein Scheißdreck, ey, da kann keiner Englisch. Also so ein bisschen, aber... Das ist Holländisch oder... Ja, es ist super oh. schräg. Also Malta ist echt eine interessante ja. Geschichte.
0: Holländisch oder das war ein Kegelclub aus Köln, ne? <lacht> <lacht> Vor tausenden von Jahren.
1: Ja, aber ich genau. fand den Punkt total interessant, was du sagtest, ne? Dieses ähm, Recht haben wollen, ne? Die Katalanen in dem Moment wollen Recht. Die wollen ihre Sprache durchsetzen, mhm. durchboxen. Äh, koste es, was es wollte Und da kommen wir wieder zum yogischen Aspekt. Ich bin ja hier für Yoga. Also ich finde ja, die Verständigung untereinander sollte da Prio haben ne? und nicht dieses Recht behalten. Das ist ja. ja oft einfach so im Alltag. Es geht ja am Ende des Tages gar nicht mehr darum, ähm, ist es besser, was ich sage oder das, was du sagst, sondern einfach Recht haben wollen, aufs Recht pochen. Mhm. Und eigentlich sollte Demokratie ja so ne, den Konsens bilden und am Ende darauf hinzulaufen, zulaufen, dass man sich versteht, dass man eine Einigung findet. Und sei es wegen mir die beliebtere Sprache oder die meistgesprochene. Einfach Kompromissbereitschaft, um mhm. dem gemeinsamen Weg da irgendwie zu folgen. Ja. Aber das ist das, was der Mensch im Allgemeinen ja selten versteht ne? mhm. oder eben leider manchmal nicht versteht. Ne? Viele ja schon. Aber ich glaube, das ist das, was Yoga so auch besagt. Ne? Diese Einheit, am Ende das rausfinden, was uns vereint und nicht das, was uns entzweit. Hm.
0: Ach, das sind so schöne Worte, damit hören wir jetzt auch auf. Ich wollte sagen, <lacht> das ist das Wort jetzt haben wir lange noch gequatscht hier.
1: <lacht> ja, es war
0: ein Träumchen. Vielen Dank.
1: Ich danke euch.
0: Ja, schön, dass du jetzt auch im Team bist. Ich hoffe, du bleibst und kaufst ja nicht in drei Monaten ein Wohnmobil und fährst damit durch die Welt. You never
1: know, it's Yogi Lifestyle. Ich sagen, nein, <lacht> nichts gegen
0: Menschen im, im Wohnmobil durch die Welt reisen. Gottes Willen, ich gönne das von ich Herzen. Ich würde ja,
1: also vorher, aber ich habe ja auch so Family und schulpflichtige Kinder. Ja, ich glaube, ich bin an Kölle gebunden. erstmal. Also. <lacht>
2: ja. Ja, wir beschweren uns nicht.
1: Nein, nein, <lacht> ja, super, schön. dass du hier bist. Nein, also wir ich will ja. euch äh, nächsten Montag auf der Matte. 20 Uhr.
0: <lacht> Montag? Ja, muss mal gucken. Ah, muss gucken, ah, ah. gucken, das habe ich. Nee, ja was war. ich schaffe ist Freitag schon mal 17 Uhr bei der lieben Lahn. Das schaffe Schön. ich tatsächlich schon mal. Ja.
1: So die ich, Rentneruhrzeit, ne? Ja, ja. Ja. Genau,
0: ja. richtig. Ja, für meine eigene Spiritualität habe ich äh, momentan gebe ich auch kein Training nach 20 Uhr. Du sollst auf deine Bedürfnisse hören. Ja, ja, eben. Und, äh, das deswegen, genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> deswegen, 17 Uhr Freitag. Aber vielleicht komme ich auch mal zu dir, wenn es draußen wieder hell ist. Ja, um meine Winterdepression vorbei. Okay, super. Ja, vielen Dank, dass du da warst, liebe Esther. Es war eine innere Freude. Jan, es war wie immer Auch schön eine mit äußere dir. Freude, es war super. Ja, du du bist die äußere gemacht. Freude, sie ist meine innere Freude. <lacht> hervorragend. Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf. Achso, hast du noch was abschließend zu sagen? Nee, hast du hast ja eben ein schönes Schlussplädoyer gehalten. Ich halt so okay, <lacht> hervorragend. Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, schon, ja, geile, Folge, ah. geile Folge, geile Folge.
1: So,
0: Sehr schön. Uh, das war
1: jetzt sehr kurzweilig. Oh mein Gott, guck mal, wir haben ja sogar überzogen. Eine ne?
0: Stunde fünf.